0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Tutte le informazioni contenute nei miei podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di meditazione trascendentale con la dottoressa Graziella Benzi, laureata in farmacia, insegnante di meditazione trascendentale, consulente di salute ayurvedica, docente presso la scuola di medicina Ayurveda Maharishi per medici, tiene seminari per farmacisti, erboristi e naturopati, dirige una clinica di pancia karma Ayurveda Maharishi sul lago d'Orta. Ciao Graziella e benvenuta!
1: Ciao Vanessa, grazie dell'invito, sono molto contenta di partecipare a questa missione che hai spiegato molto bene e che condivido da più di 40 anni, da più di metà della mia vita.
0: Grazie Graziella della tua disponibilità. Mi piacerebbe che ci raccontassi la tua storia, il tuo percorso e come ti sei avvicinata alla meditazione trascendentale.
1: Sì, è stato casuale come accadono spesso queste belle cose queste belle situazioni anche se da qualche anno in tempi non sospetti perché parliamo degli anni 70 fine anni 70 cercavo appunto una scuola di yoga qualche cosa che eh, mi permettesse di sviluppare quella parte di interiorità quella parte di spiritualità e di ricerca che mi contraddistingueva fin dagli anni del liceo quindi casualmente ho incontrato questo ragazzo che mi ha parlato di questa meditazione trascendentale mi ha detto che ci sarebbe stata dopo qualche dopo qualche giorno ci sarebbe stata una conferenza introduttiva a questa tecnica a cui ho partecipato e da lì ho cominciato il mio percorso in quell'occasione ho imparato appunto la meditazione trascendentale con con me l'ha imparata anche mia figlia che allora aveva a sette anni e questo Mm. percorso è diventato poi una mia professione collaterale all'inizio alla mia professione principale di farmacista ma poi sempre di più preponderante proprio perché come dicevi tu Vanessa il mio scopo non era solo star bene io ma avendo scoperto una metodica così valida, sicura, confermata dalle migliaia di anni in cui era stata insegnata e diffusa eh, il mio scopo era poterla condividere con altre persone per far sperimentare anche ad altre persone il mio stesso benessere e la mia stessa realizzazione e scoperta delle risposte alle domande che mi facevo
0: Bellissimo, grazie e puoi spiegare alle persone che non conoscono questa pratica in grandi linee, la la genesi, lo sviluppo e e i benefici della meditazione trascendentale
1: come dicevo adesso brevemente viene da un'antichissima tradizione quindi non è diciamo una tecnica un po fai da te o, o elaborata dall'ultimo così esperto o più o meno eh, nel settore dello sviluppo mentale spirituale e così via eh, viene da questa matrice molto antica che si chiama scienza vedica di cui fa parte anche la medicina mm-hmm. di cui appunto come dicevi Vanessa sono poi diventata nel tempo anche esperta consulente, eh, quindi un aspetto medico che magari è più conosciuto eh, così in generale, ultimamente insomma, si parla un po' di più di medicina vibrovedica. Scienza medica è un po' la mamma di tutte le scienze, è un po' la registrazione antichissima del rapporto che l'essere umano, l'ambiente e l'universo possono instaurare tra di loro per esprimere il massimo sostegno, l'ambiente verso l'individuo, ma anche l'individuo verso l'ambiente, no? cosa mm-hmm. è tema di grande attualità. Quindi già migliaia e migliaia di anni fa, perché tenete conto che i testi di medicina ayurvedica risalgono a circa 2.000-2.500 anni prima di Cristo, ma... Questi testi erano prima tramandati oralmente uh-huh. e accanto alla diciamo, gestione della salute attraverso la medicina ayurvedica in questa grande conoscenza che dicevo: si chiama scienza vedica esisteva la parte per esempio legata all'architettura piuttosto che la parte legata alla musica, alla matematica, all'astronomia, all'astrologia, allo yoga, no? termine che appunto conosciamo ed è entrato abbastanza nella nostra quotidianità e uno degli aspetti diciamo dello yoga possiamo dire è la la pratica e l'esperienza della meditazione trascendentale trascendentale ci sembra un termine un pochettino così ehm, strano lontano dalla nostra quotidianità e mentalità ma in realtà trascendere, permettere alla mente di trascendere eh, come avviene nei 20 minuti in cui si pratica la meditazione trascendentale mattina e sera vuol dire solo lasciare alla mente quella possibilità di espansione, di benessere, di acquietamento che la nostra mente cerca costantemente, perché è naturale per la mente acquietarsi. Come è naturale per ognuno di noi correre, ma anche rallentare fino a camminare, fino a fermarsi, a sedersi, Per la mente è naturale il processo, diciamo, tumultuoso e costante del pensiero e dei pensieri della quotidianità legati al lavoro, alla vita privata, eccetera, ma è altrettanto naturale per la mente sperimentare la marcia verso l'interno. Nelle neuroscienze è stato scoperto, in questi ultimi anni si sono sviluppate molto le neuroscienze, Mm eh, e nelle neuroscienze è stato cognato un termine per questo atteggiamento spontaneo del cervello verso l'acquietamento è stato chiamato default mode network quindi di default il nostro cervello vuole acquietarsi vuole ricaricarsi e lo fa abbastanza diciamo costantemente naturalmente quello che allontana il nostro cervello da questa esperienza che cos'è? La parolina magica che usiamo tutti stress, quindi l'eccessiva sollecitazione dell'esperienza continua, quotidiana, lavorativa, ma anche così personale eh, della, della nostra gestione di vita, ci porta ad allontanarci sempre di più da questa esperienza fino al punto di ritenerla inesistente o anche come dire inattuabile o anche inutile no? in un certo senso mm-hmm. invece sempre le neuroscienze in questi dieci anni eh, si sono sviluppate circa 2000 ricerche scientifiche su quanto miglioramento il cervello ottiene grazie alla spiritualità di qualsiasi mm-hmm. genere eh? no stiamo eh, collocando la spiritualità come una religione specifica, Mm ma qualsiasi atteggiamento verso l'interiorità, verso l'apprezzamento profondo, non so, della musica, dell'arte, della natura, di una religione, di un percorso appunto interiorizzato, rafforza le membrane delle nostre cellule nervose, quindi capite, è un'esigenza per il nostro sistema nervoso per la nostra mente e per i nostri organi che dipendono tutti dal sistema nervoso quindi la meditazione trascendentale che si pratica comodamente seduti a casa propria per 20 minuti due volte al giorno è un momento per enfatizzare questa naturale tendenza della mente ad andare verso l'interno e quindi è anche piacevole da praticare
0: affascinante sì, è eh, per chi non, non ha ancora provato, non l'ha sperimentato, forse appunto è, è difficile immaginarsi così sì. i benefici. Ehm, sì, sì. Però ecco, cioè io, io posso testimoniare che, appunto, pratico, esatto, non, non pratico come, esatto. eh, come te da più di 30 anni, ma solo da, da pochi anni. però devo dire sì. che eh, i benefici. Forse inizialmente sono mh, sottili, no? se risveglia questa, esatto. questa esatto. Uh, consapevolezza piano piano, uh, però sì. è riscontrabile. e Ti volevo sì. chiedere in cosa si distingue la meditazione trascendentale dalle altre meditazioni?
1: Sì, brava, ottima domanda perché è importante capire, perché in realtà eh, no, tu dicevi ehm, così, ci sembra un'esperienza un po' lontana eh, dalla nostra... Quotidianità per chi non l'ha ancora provata, ma in realtà, qualunque modo che diciamo ideiamo per la nostra vita, no? c'è cioè, chi ha l'obby di andare nell'orto a coltivare eh, l'orto piuttosto che le, le piante, i fiori, e in quel momento trova un beneficio, un rilassamento. Cioè chi eh, lavora maglia o fa o uh, fa un quadro, dipinge, no? in questi momenti, come dicevo prima, la mente comunque sperimenta questo default mode network, mm-hmm. anche in altre tecniche no? conosciamo, non so, mindfulness, conosciamo Vipassana, che sono tutte metodiche in cui si cerca di dare sollievo alla mente, conosciamo eh, la ehm, come si chiama dinamica mentale piuttosto che anche le le preghiere che Mm in ogni religione vengono eh, inoltrate verso Dio, verso l'assoluto ognuna di queste pratiche ha una modalità di funzionamento delle onde cerebrali ben precisa e eh, quello che si è evidenziato creare più coerenza a livello delle onde cerebrali è proprio la meditazione trascendentale che viene definita ehm, come esperienza un'esperienza di tranquilla vigilanza e in questi 20 minuti si manifestano a livello dell'elettroencefalogramma onde alfa 1 in fase, che sono le onde che indicano appunto che il cervello è più coerente, è più riposato, ma allo stesso tempo è vigile. Diverse sono le onde che si creano negli altri percorsi che abbiamo nominato, non perché non siano validi, ma non sono così semplici, profondi, naturali e non rispettano così completamente quella che è la naturale esigenza della mente ad accettarsi. Questa è la eh, differenza fondamentale, tant'è vero che dalla fine, della metà anni, 70 in avanti, sono state prodotte sui benefici della meditazione trascendentale circa 700 ricerche scientifiche che hanno confermato che i benefici sono notevolmente superiori rispetto ad altre tecniche, rispetto ad altre metodiche. Faccio un esempio anche rispetto per esempio alla psicoterapia no? che una modalità medica convalidata da tanti anni, la meditazione trascendentale ha dimostrato maggiori risultati rispetto alla diminuzione dell'ansia, della depressione e dell'insonnia, mm-hmm. piuttosto che nei confronti dei disturbi cardiovascolari, che sono i disturbi più eh, micidiali proprio per la salute umana, no? ancora di più di quelli che sono i tumori. In realtà le malattie cardiovascolari, quindi infarto, ictus e altri problemi di questo genere in realtà colpiscono molto di più rispetto ai tumori e si è vista, è stata fatta una ricerca negli Stati Uniti pubblicata dalla American Earth Association che eh, co, ehm, diciamo, conferma che questa tecnica praticata con regolarità ehm, riduce i rischi di infarto Quindi e riduce e normalizza la pressione arteriosa. Quindi la dimostrazione che ha dato la meditazione trascendentale è mh, unica. Quindi possiamo da una parte avere la validità, la conferma di una tradizione antichissima, migliaia di anni in cui questa tecnica di generazione in generazione, di maestro in maestro, è stata tramandata. Dall'altra parte, visto che viviamo in un'era scientifica in cui si cerca di oggettivare e confermare giustamente con la scienza i risultati, che otteniamo, 700 ricerche scientifiche, sono veramente un un bagaglio notevole.
0: Interessante, adesso che tu parli appunto di di scienza ti volevo chiedere eh, che relazione c'è tra la fisica quantistica e la meditazione trascendentale, si sente parlare di campo unificato o di coscienza coscienza Mm. trascendentale, Eh, di cosa si tratta esattamente?
1: Brava, questa è un'osservazione molto importante. Eh, Prima di tutto Marishi Mahesh Yogi che è stato il diffusore fin dalla fine degli anni 50 in tutto l'Occidente prima appunto della tecnica di meditazione trascendentale e poi della riscoperta della medicina ayurvedica e degli altri aspetti come vi dicevo, legati alla scienza vedica come l'architettura, l'astronomia, la matematica, la musica. eh, Era laureato in fisica e matematica, quindi quando lui è arrivato a parlarci della meditazione trascendentale ce ne ha parlato ehm, facendo conferenze in giro per il mondo per tanti anni ehm, soprattutto perché appunto ci spiegava che ci avrebbe dato un'esperienza molto profonda di grande quiete che avrebbe portato estremo benessere alla nostra vita. Quando negli anni Ottanta è cominciato a emergere questa teoria della fisica quantistica che tutto um, nella, nell'universo, quindi nel, anche nella nostra neurofisiologia, è strutturato in livelli via via sempre più quieti, no? avevamo scoperto le molecole, poi gli atomi, poi le particelle sublementari e a un certo punto i fisici guardando profondamente nell'atomo, facendo ricerche soprattutto al CERN di Ginevra e altri centri di altri Altra tecnologia come questi hanno visto sempre più plausibile l'ipotesi che queste particelle che già sono infinitesamente piccole in realtà emergono da un livello ancora più sottile e profondo di pura energia. E questo campo l'hanno chiamato appunto campo unificato, che sarebbe la, come dire, matrice ultima di tutto quello che esiste in natura. Quando pratichiamo la meditazione trascendentale, se immaginiamo la mente come un oceano di onde tumultuose in superficie, onde più quiete in profondità, fino ad acquietarsi completamente, in questo tuffo verso l'interno sperimentiamo quello che in terminologia della scienza vedica e della meditazione trascendentale si chiama Atma, il Sé, la pura consapevolezza, la pura coscienza che ha le stesse caratteristiche di illimitata energia, di illimitato ordine, di eh, illimitato benessere con cui viene descritto il campo unificato. Quindi l'esperienza dei fisici attraverso la matematica e gli acceleratori di particelle e l'esperienza di ognuno di noi attraverso la pratica individuale della meditazione trascendentale porterebbe alla stessa conclusione che tutto parte e si stratifica in livelli via via sempre più grossolani che però gestendo questi livelli più grossolani noi in realtà non otteniamo i veri benefici e la vera salute che potremmo ottenere gestendo questi livelli più profondi ed energetici alla, alla base del funzionamento non solo della nostra neurofisiologia ma dell'intero universo. C'è una frase molto bella che si dice, nella, si trova nella scienza vedica, com'è il microcosmo così è il macrocosmo, com'è la mente umana così è la mente cosmica. Se ci riflettiamo in realtà Galileo già aveva intravista no, questa unicità della natura e dell'essere umano e come ben ricordate è stato agli arresti domiciliari per molto tempo Giordano Bruno è stato bruciato a rogo no? quindi adesso per fortuna abbiamo fatto dei progressi nel tollerare determinate visioni che poi si sono rivelate via via eh, veritiere, no? però siamo ancora un po' distanti nella mentalità comune. Pochi sanno dell'esistenza del campo unificato e di questa unificità che si può eh, intravedere tra quello che viene descritto dai saggi antichi, ma da tutti i saggi, no? um, Socrate diceva gnozis e auton in greco, no? conosci te stesso, uh, Platone parlava della caverna delle idee, uh, Arist- uh, tutti questi grandi uh, scienziati hanno sempre, e filosofi hanno sempre, intravisto questo livello solo che nella meditazione trascendentale è ben codificato da migliaia di anni quindi l'esperienza che noi possiamo avere praticando la meditazione trascendentale è oggettiva sicura documentabile e ripetibile come qualsiasi processo scientifico
0: bellissimo hai spiegato cioè sei andata anche a portare degli esempi e eh, molto molto bello e eh, tu all'inizio Grazie. appunto di, eh, hai parlato di questo approccio che hai avuto alla meditazione trascendentale e hai portato anche tua figlia di 7 anni sì. No? Sì. Eh, io sì, ti volevo sì. chiedere a chi... la, eh, sì.
1: la tecnica allora gli adulti la praticano 20 minuti due volte al giorno comodamente seduti e usano mentalmente e mh, viene spiegato nel corso come usare mentalmente un mantra personale, un suono che viene da questa antica tradizione, quindi un suono ben codificato da miliardi di anni che è personale, quindi ogni persona il primo incontro lo fa individualmente per ricevere il proprio mantra personale e il modo in cui utilizzarlo. I bambini dall'età di 4-5 anni fino all'età di 9 anni compiuti, quindi dai 10 anni praticano come gli adulti per 10 minuti due volte al giorno a occhi chiusi. I bambini dai 5 anni ai 10 anni praticano 5 minuti due volte al giorno a occhi aperti giocando. Quindi una tecnica diversa perché hanno, diciamo, un sistema nervoso ancora estremamente in evoluzione e ci sono dei comprensori scolastici, noi abbiamo la fortuna in Italia di aver avuto tre comprensori scolastici dove è stata introdotta anche nelle scuole materne eh, un comprensorio in Alto Adige una scuola superiore a Lucca. Questo progetto è stato sponsorizzato e diciamo, modulato dal regista David Lynch mm. che crede molto e pratica la meditazione trascendentale da più di 40 anni e abbiamo avuto il grande privilegio che un grande maestro da poco scomparso, Franco Battiato, ha sostenuto in Sicilia una decina di anni fa, un progetto in una scuola media per tre anni dove i ragazzini hanno imparato la meditazione trascendentale. Quindi è stato, sono state tutte molto belle esperienze. I ragazzi la, la avvertono molto positivamente: la, l'esperienza della meditazione trascendentale, perché toglie tutti quei fenomeni di ehm, ansia, da, da prestazione. di di bullismo, sapete quante problematiche ci sono nel mondo della scuola e quindi l'avvertono profondamente quindi io quando faccio le conferenze online eh, per la meditazione trascendentale, alcune volte partecipano dei miei meditanti che magari invitano i loro amici a partecipare, c'è questo ragazzino di 16 anni di Torino che spesso partecipa invitando i suoi amici e fa molto effetto no, alle persone in senso positivo perché lui dice la sua esperienza, mi trovo molto bene, per questo ho invitato anche i miei amici, mi piacerebbe che capissero meglio di cosa si tratta. Quindi ehm, è molto bello vedere questi ragazzi e sentire le loro parole.
0: È bello, sì, è affascinante proprio appunto con un'amica, ieri si parlava di come instaurare anche le buone abitudini no? e partire Beh, proprio... Sì già dall'asilo, cioè anche nelle culture sì. asiatiche o in oriente, cioè adesso forse sì. non, non si parla di meditazione trascendentale, però la meditazione in generale viene insegnata sì. ai piccoli e come sì. questo comunque porta eh, sì, un grande sì. beneficio poi anche nel, nella pratica di tutti i giorni.
1: Ecco, sì, assolutamente eh. sì. L'Oriente è culturalmente più portato all'interiorità di noi occidentali che sicuramente abbiamo più sviluppato magari un certo livello tecnologico. Sicuramente questo non è disprezzabile, tutt'altro. E una cosa non esclude l'altra, anzi, dovremmo sempre di più integrarsi noi occidentali con più sguardo verso l'interiorità e magari di più gli orientali con uno sguardo alla praticità della quotidianità, quindi eh, dovremmo fare questa unione oriente-occidente proprio da questo punto di vista.
0: Eh sì, no, e poi appunto avere anche più strumenti che ci aiutano a stare, a stare bene, ecco, soltanto una questione di integrare certo. un, un, uno strumento in più, ecco. Eh, ti volevo appunto chiedere, so che hai incontrato Marisci, credo più volte, sì. eh, ci puoi raccontare sì. in quali occasioni e cosa hai provato stando in sua presenza certo. e se ci puoi descrivere sì, anche che persona era e qual era la sua visione del mondo?
1: Sì, guarda, io l'ho incontrato la prima volta sul lago di Como a Brunate, sopra Como, dove il movimento di Marisci aveva acquistato questo hotel, come c'è anche in Svizzera, sopra il lago di Lucerna, a Selisberg. Vecchio hotel per poter fare i corsi residenziali, eccetera. Lui era venuto da Salisberg dove risiedeva a quel tempo mm-hmm. a inaugurare l'hotel. È stata una bella esperienza, però diciamo parliamo dell'81 circa 82. Mm-hmm. Eh, io avevo già fatto anche i corsi avanzati, però non ero ancora insegnata di meditazione trascendentale. Eh, via via ci sono state poi altri incontri in cui sempre di più percepivo accanto alla grandezza del suo pensiero che ricalca il pensiero semplice se vogliamo e anche immenso di unione tra l'interiorità e l'esteriorità no? come ce lo possono spiegare i fisici in un certo modo, i poeti e gli artisti in un altro modo, i in un altro modo ancora. Quindi lui eh, incarnava questo non solo modo di spiegare ma anche modo di essere e quindi questo suo modo di essere aveva portato negli anni la sua neurofisiologia a essere estremamente purificata ed equilibrata e questo si avvertiva, si avvertiva con una grande forza e anche, un, un, sembra eh, scandaloso quello che dico, ma eh, star lì vicino ti portava una gran sonnolenza perché tanto più sei vicino a una persona o a qualche cosa che dà forte, questa forte possibilità di riequilibrio, il tuo organismo, il tuo sistema nervoso che è carico di tossine, come tutti noi eh, per lo stress che abbiamo accumulato e vi ricordo che lo accumuliamo non solo in una generazione ma si parla nella genetica, nell'epigenetica di sette generazioni se non undici quindi noi abbiamo sulle spalle le guerre, le carestie, le malattie di eh, eh, sette se non undici generazioni prima di noi quindi capite... Tutto quello che ci porta il riposo e il riposo della trascendenza è profondissimo, permette alla neurofisiologia di purificarsi e questa neuropurificazione porta a stanchezza, quindi era inevitabile questa esperienza. Però poi la conoscenza di Marisci, che ha avuto la fortuna e il privilegio di avere di persona adesso che lui non c'è più ha lasciato il corpo non è indispensabile per questo percorso lui non ha mai voluto che ci fosse un culto della sua personalità, lui attribuiva comunque tutto quello che era il suo lavoro, la sua esperienza al suo maestro Gurudev quindi con grande umiltà, ma ha lasciato a tutti noi il, la pratica e eh, tantissime sue conferenze registrat- registrate eh, che possiamo e continuiamo a rivedere quindi eh, libri come la scienza dell'essere, l'arte di vivere e il commentario alla Bhagavad Gita Tutte comunque riflessioni che lui ha sempre sottolineato devono essere un sostegno a quella che è la pratica. Se non pratichiamo mattina e sera e non permettiamo al sistema nervoso di purificarsi da tutto quello che vi ho appena detto non andiamo da nessuna parte. Possiamo avere, sì, magari delle belle esperienze intellettuali ma non è la stessa cosa. Quindi Marisci è stato un grande rishi maha rishi maha vuol dire grande in sanscrito e rishi colui che vede colui che ha una visione della della vita non solo della terra ma dell'universo, tant'è vero che lui negli anni 70 aveva ispirato tutti quelli che ormai eh, lo lo seguivano e e lo aiutavano anche a focalizzare le varie ricerche scientifiche, aveva ehm, suggerito di fare delle ricerche statistiche per vedere che La pratica della meditazione trascendentale fatta in gruppi sufficienti e poi si era visto questo rapporto dell'1% della popolazione o addirittura per tecniche più avanzate la radice quadrata dell'1% della popolazione che medita insieme, fa cambiare il livello di coscienza in maniera evolutiva anche a chi non medita. Quindi il grande progetto di Marisci che noi stiamo portando avanti è di creare un mondo migliore, quindi chi più all'avanguardia di lui, no? ma proprio per tradizione della scienza Vedica, in un'altra frase bellissima, la scienza vedica, il mondo è la mia famiglia, no? Mm-hmm. E, e quindi è veramente è quasi commovente, no? questa, questa sua visione. E noi stiamo creando da anni questi gruppi, adesso ovviamente questo anno e mezzo è stato un pochettino difficile, ma non sono scesi i numeri. Abbiamo 2.200 ragazzi in India che creano questo gruppo di coerenza e eh, 3.000 in Nepal dove anche il governo nepalese sostiene il progetto perché Il numero critico per tutto il mondo, per eh, realizzare la radice quadrata dell'1% della popolazione mondiale, sono 8.000 persone, quindi non è un traguardo impossibile, non è un'utopia. Noi miriamo a questo gruppo di 8.000 persone, perché si invertirebbero le tendenze negative della società. Sembra strano, ma in realtà se succede a una persona che praticando la meditazione trascendentale, Migliora la coerenza delle onde cerebrali, migliora la coerenza della corteccia prefrontale che viene definito l'amministratore delegato del cervello. Perché non può essere possibile, e ripeto, dimostrato statisticamente, che queste onde cerebrali creino un effetto campo per questi gruppi e per tutta la popolazione. Quindi Marisci è stato un grande rischio, un grande leggente, ha visto lungo. È come i grandi saggi è venuto nel mondo per darci questo apporto. E questo si protrarrà, vedrete nel tempo.
0: Bellissimo, grazie. Io ti volevo chiedere appunto eh, su che alcuni ricercatori parlano di effetto marisci e quello che hai sì, appena è descritto. Sì, è
1: quello che vi ho detto adesso. Benissimo. Quindi è molto, molto apprezzato questo, questo, sono molto apprezzate queste ricerche statistiche nel mondo scientifico perché proprio è documentato statisticamente. Noi l'ultima dimostrazione Grande l'abbiamo fatta nel 1993 a Washington, eravamo più di 5.000 persone per due mesi a luglio-agosto e che sono dei mesi terribilmente caldi a Washington dove la criminalità cresce ancora di più che non nel resto dell'anno e l'FBI osservava l'esperimento e ci sono sta- C'è stato circa il 33% di riduzione della criminalità in un periodo in cui la criminalità cresce esponenzialmente, quindi questo effetto è stato dimostrato più volte. Eh, Marisci ci mandava proprio nei punti caldi della terra, Eh, non so quando c'era la guerra Iran-Iraq piuttosto che nel Centro America. Eh, Lui mandava, diciamo, ci chiamava i pompieri dell'età dell'illuminazione, no? Perché si arrivava in queste zone, non dove c'erano gli scontri, diciamo in zone però abbastanza vicine, per riuscire a calmierare meditando, eh, non facendo altro che meditare insieme. Eh, io ho partecipato a Washington, ho partecipato un altro esperimento se non ricordo male era il 91 eravamo in Olanda tra eh, Denag e altre cittadine intorno perché c'erano stati problemi negli eh, Emirati Arabi quindi Marishi ci ha chiamato no? ed era una cosa straordinaria che tutti noi, tutta gente da tutto il mondo con un lavoro, una famiglia eccetera eh, non so, sentivamo proprio forte questo richiamo e si parte si andava e stava lì eh, quello che lui chiedeva di stare. Quindi è stato un, un, grande, un grande rischio, ripeto, un grande leggente.
0: Grazie Bezzella. Ehm, nei primi anni di pratica della meditazione trascendentale hai notato dei cambiamenti in, in te?
1: Scusa, non ho capito la domanda, Vanessa. Se nei tuoi primi,
0: anni, eh, nei, nei primi anni, anni, di meditazione sì, certo, cioè, ass- hai notato dei cam- cambiamenti? Adesso che insomma ho raggiunto un'età
1: <ride> uh, importante, no? E mh, mh, senza Malizia mi paragono un po' i miei coetanei, al di là. Che io lavoro ancora mi piace questo lavoro quindi non ho magari il fatto così che ti, ti rende un pochettino meno attivo della pensione ma al di là di quello cioè la cosa che eh, mi colpiva anche oggi che seguivo le varie cose del centro aiurvedico che tu conosci eh, sulla godotta che hai nominato prima cioè io riesco a stare dietro a più cose senza perdere la lucidità di seguire queste più cose, questa è la cosa che mi colpisce di più, Mm quindi una capacità proprio di coordinazione e di tranquillità allo stesso tempo che direi notevole perché poi chiaro più energia, più salute, si è visto per esempio che la meditazione trascendentale praticata regolarmente aumenta i linfociti che di questo tempo, con tutte ehm, queste paure della pandemia, avere un sistema immunitario forte è da augurarselo assolutamente. No? E si è visto che le persone che praticano la meditazione trascendentale, soprattutto dopo i 40 anni, vengono meno ricoverate in ospedale rispetto ai loro coetanei. Quindi io mi sento di avere proprio ehm, così mh, raffinato la mia consapevolezza, raffinato la mia fisiologia e rafforzato anche la mia fisiologia.
0: Bellissimo. E quando hai deciso e perché hai deciso di diventare insegnante di meditazione trascendentale?
1: perché mi sembrava ehm, il giusto connubio tra la mia professione di farmacista che avevo scelto sinceramente un po' forzata da mio padre generazione di farmacisti io avevo finito il liceo con 10 in filosofia e ho detto io papà farei filosofia Mm e lui mi ha guardato e mi ha detto guarda farmacia se proprio non vuoi fare farmacia fai medicina quindi capite poi a quel punto dico: ma no farmacia è più corta e allora quando ho scoperto la meditazione trascendentale ho detto ecco qua perché ho dovuto fare farmacia perché adesso come personale sanitario io posso pro- eh, proporre alle persone che eh, mi vorranno ascoltare qualche cosa che può portare a loro la salute quindi era una conclusione eh, inevitabile per la mia vita era il mio dharma, no? il dharma è il motivo per cui sei nato è il motivo che permetterà alla tua vita di evolvere se non si ha nel proprio dharma si fa fatica ad evolvere io il mio dharma assolutamente l'ho trovato Mi piaceva anche farla farmacista, assolutamente l'ho fatta volentieri, ma quando ho potuto proporre attraverso quella professione la meditazione trascendentale e la medicina ayurvedica, eh, la felicità è stata tripla.
0: Bello, grazie. Quali sono stati alcuni dei momenti più toccanti e delle storie più emozionanti che hai incontrato eh, nel tuo lavoro di insegnante di meditazione trascendentale?
1: Ma guarda, mi viene in mente come un flash adesso che mi fai la domanda, questo signore, parlo proprio dei primi anni in cui lo insegnavo, malato di leucemia, un signore poteva avere 60 anni, che è venuto perché confidava di poter avere un grande beneficio per la salute, aveva letto dei libri in cui si parlava di quanto potesse eh, comunque la spiritualità migliorare la resistenza alla malattia, Eh, questo signore non non è vissuto, è mancato Dopo forse due anni la moglie è venuta a trovarmi, non ce l'ho fatta prima emotivamente a venire a ringraziarla perché diceva mio marito si è mancato però... Eh, Il periodo in cui aveva fatto la meditazione trascendentale, magari era in ospedale ricoverato per la chemioterapia eccetera, era quello che faceva forza a tutti gli altri malati eh, e questo sono assolutamente sicura, diceva la moglie, eh, è stata la forza che gli ha dato la meditazione trascendentale. Poi in tanti altri episodi ho avuto anche un ragazzino down che con la sua famiglia ha fatto il corso di meditazione trascendentale ed è stato dolcissimo, tenerissimo. Um, piuttosto che una signora che mi ha detto eh, guarda io vengo a fare il corso perché ho un obiettivo preciso voglio realizzare una cosa nella mia vita non ti dico cosa e io mi sono agitata parecchio e dico questo dio se... <ride> non so se poi lo No, no, io comunque lo faccio se la realizzo bene se no è tornata dopo 15 giorni ero molto titubante e dico adesso cosa mi dirà cioè guarda quella cosa non l'ho realizzata ma ne ho realizzate talmente tante altre che di quella cosa non mi interessa più niente e quindi quindi è stato stato molto bello. Anche un altro episodio di di un anno e mezzo fa, subito prima del lockdown, questa ragazzina di 15-16 anni entrata in depressione dopo un'esperienza di droga a cui è stata quasi obbligata dal dal suo fidanzatino. Entrata in depressione era ormai più di un anno che era in depressione non andava più a scuola chiusa in casa e aveva letto da qualche parte su internet e mi aveva contattato dicendo che voleva sentire parlare di più di così fatti accompagnare eh, dai tuoi genitori no no vengo da sola vengo da sola dico va bene è venuta con, con l'autobus io abito in un paesino un po' distante dai mezzi di comunicazione comodi comunque è riuscita ad arrivare le ho spiegato um, lei era ancora dallo psichiatra dico guarda che devi parlare anche con lo psichiatra ma comunque tu devi continuare quello che ti ha dato lo psichiatra da fare mm-hmm. comunque morale poi dico poi mh, fatti accompagnare se decidi fatti accompagnare dalla mamma perché Io voglio essere sicura che i tuoi siano eh, consapevoli, che che, insomma ti diano l'approvazione. Quindi poi mi ha telefonato che ha deciso di venire, che l'avrebbe accompagnata la mamma Già il primo giorno stava meglio, comunque in quattro giorni ha recuperato quello che era il suo benessere di prima, poi d'accordo lo psichiatra ha lasciato questi farmaci pesanti che gli aveva dato già da quasi due anni lo psichiatra e ancora recentemente le ho mandato un messaggio dicendo non ti vedo mai partecipare agli incontri online che faccio ma no, stai tranquilla, sto benissimo, sono tornata a quella di prima ho finito la scuola, e grazie, grazie, grazie non potrò mai ringraziarti a sufficienza ecco che questo è stato molto toccante
0: Eh, Sono belle soddisfazioni.
1: Sì, poi una ragazza di quell'età, capite, tutta la vita davanti, è è stato veramente bello.
0: Mm. E perché secondo te una persona dovrebbe imparare la tecnica della meditazione trascendentale?
1: Ma prima di tutto perché è una bella esperienza, quindi anche così, no? Eh, Facciamo altre esperienze magari meno profonde, eh, meno appaganti quindi anche solo per quell'esperienza e poi perché ti, ti cambia la vita, ti dà la possibilità veramente di, di eh, vedere in maniera più allargata quello che ti accade nel bene, e nel male nel valutarlo in maniera integrata con tutto quello che è il tuo passato, presente e futuro quindi non ultimo di questi tempi per rafforzarci verso queste nuove sfide perché adesso è questo virus ma eh, insomma da come abbiamo eh, purtroppo inquinato l'ambiente possiamo aspettarci altre situazioni di questo genere quindi direi che è il momento proprio di creare una nostra nuova neurofisiologia, una nostra nuova società più sana al 200%, non al 100%, dove c'è la parte della spiritualità e la parte della materialità, quindi per me questa è una nuova era che sta iniziando, I segnali sono tanti, faticoso in questo momento, ma in tutte le reazioni chimiche di trasformazione, come questa trasformazione che sta attraversando l'umanità, nella fase intermedia c'è molta difficoltà, molto caos, e poi improvvisamente eh, avviene la trasformazione. Quindi eh, questa che stiamo attraversando una grande trasformazione. Dobbiamo essere tutti pronti.
0: Grazie. E c'è mai stato un momento in cui non hai praticato regolarmente la meditazione trascendentale o sei stata disciplinata mh, tutta la vita? Quara-
1: 43 anni disciplinata perché eh, era troppo importante il risultato che vedevo. Anche quando ho avuto il mio compagno in terapia intensiva, piuttosto che mio papà in terapia intensiva, nel corridoio fuori dalla terapia intensiva facevo la meditazione trascendentale E, e ho sui gradini della terapia intensiva dove era mio papà, quindi non ho mai perso una meditazione.
0: Mm, quindi è proprio un compagno di vita proprio
1: senti che ti sostiene senti che ne hai bisogno in senso positivo
0: certo e se una persona volesse avvicinarsi alla meditazione trascendentale cosa deve fare?
1: allora c'è io strutturo dei corsi eh, come tutti gli insegnanti di meditazione trascendentale in tutto il mondo in cui eh, si Um, questo, questi corsi sono strutturati in sette passi tra virgolette. quello che stiamo facendo adesso potrebbe essere un passo cioè la spiegazione di co, che cos'è la meditazione trascendentale un secondo passo ma un po' più in dettaglio nella uh, descrizione della pratica il terzo e il quarto passo si fanno poi in presenza con la persona che vuole imparare, a quel punto ha deciso di imparare, ehm, la, eh, questo, questi due passi: eh, uno è un'intervista personale, quindi una raccolta di informazioni che l'insegnante fa con, con l'aspirante eh, allievo, e poi in quell'ambito lì c'è l'iniziazione, quindi il, l'allievo riceve il mantra e il modo in cui utilizzare il mantra segue a questi due incontri successivamente nei giorni consecutivi il secondo, il terzo e il quarto passo che diventano appunto i sette passi di cui vi ho detto prima dove in ogni incontro si spiega maggiormente quello che ormai l'allievo sta sperimentando con la pratica. C'è un costo che è un costo diciamo relativo all'indice economico medio della nazione. Noi in Italia il costo base è di 950 euro, per la Svizzera è qualcosina di più, il costo sotto eh, ai 5.000 franchi di reddito è eh, 1.200 euro. franchi eh, che è sui 1097 qualcosa euro. Quindi voi potete andare poi in Svizzera a vedere il vostro sito sulla meditazione trascendentale, vedere in che zone ci sono insegnati e contattarli per sapere le incontri ormai, quelli diciamo introduttivi, li facciamo in online. Gli incontri invece del corso al momento sono in persona e poi gli incontri di prosecuzione, mando anche a voi Vanessa la mail, io li faccio poi online. Quindi per dire domani sera avrò un incontro online con i miei meditanti sparsi un po' in tutta l'Italia dove praticheremo insieme poi vedremo un video di Marisci o parleremo di un argomento e poi chi vorrà farà delle domande. Sì, poi, sì. Ecco, poi noi in Italia abbiamo anche una bella iniziativa della nostra segreteria nazionale della meditazione online alle 7.30 del mattino, alle 18.30 del mattino collegati su Zoom e alla fine della meditazione della sera c'è anche un video di Marishi. Quindi diciamo ci sono tanti servizi, quella cifra che si paga dà una serie di servizi per tutta la vita e quindi ecco, va valutato che poi una parte di questi soldi confluiscono nei progetti di Marishi tra cui quello di creare il gruppo tra l'India e il Nepal.
0: Benissimo. Eh, sì, gli ascoltatori appunto di questo podcast. Attualmente il 60%, giusto per darti un, un'indicazione, eh, provengono dall'Italia, quindi cioè, ci saranno eh, okay. tante sì. persone dall'Italia, eh, però chiaramente anche una parte eh, in Svizzera sì, e in altre parti del, uh-huh. del mondo. Eh, noi, io poi indicherò magari un, un sito internet, eh, sì, così sì. uno può andare meditazione Trascendentale.it molto
1: facile e io tengo le conferenze per Torino, Varese e Arona quindi chi vuole poi seguire la mia conferenza clicca sul sito, c'è tutta l'Italia può andare per dire Lombardia, Varese clicca e vede le date delle mie prossime conferenze farò una il 3 di giugno e una non mi ricordo più più o meno dopo la metà di giugno, e una ai primi di luglio.
0: Benissimo. E puoi dare ai nostri ascoltatori eh, tre consigli per affrontare la giornata in modo più sereno, soprattutto in questi periodi di, di pandemia, dove sì. appunto la gente eh. è così è molto così impaurita, stressata,
1: certo. Eh. certo. Eh, ma sicuramente almeno cominciare a praticare dello yoga che quindi può essere l'inizio della giornata anche una decina di minuti di yoga asana e pranayama che ci dà già un buon modo per recuperare noi stessi. Poi per pulire tutti i canali della nostra fisiologia che la Yurveda ci spiega sono anche molto sottili e quindi vanno tenuti belli puliti, prepararsi un termos da un litro di acqua calda bollita per 15 minuti e sorseggiare lungo la giornata quest'altra. Acqua ovviamente a temperatura più tiepida. Questo pulisce molto anche la mente, pulisce no? in qualche modo. E poi fare una, una buona routine, quindi dell'attività fisica, eh, fare un buon pasto a pranzo, non eh, scegliere una vita troppo frenetica, andare a dormire presto la sera. Frequentare gente positiva, di, di, che abbiano un po' questa direzione di cui stiamo parlando stasera e godersi anche la propria famiglia, i propri affetti, insomma, non perdere di vista le cose vere della vita. Ecco.
0: Grazie. Hai parlato di pranayama, giusto per così dire agli ascoltatori, sì. che è una tecnica di respirazione, se qualcuno poi sì. vuole andare a. Sì a ricercare sì. su internet troverà la spiegazione sì,
1: sì, sì, comunque il pranayama è una respirazione a narici alternate uno dei tanti pranayama si chiude la narice destra a occhi chiusi seduti comodamente si chiude la narice destra per dire con il pollice e si espira e inspira dalla narice sinistra mh, con una respirazione normale poi Con eh, il medio e l'anulare si chiude la narice sinistra e si espira e inspira dalla destra. E via di nuovo si chiude con il pollice la narice destra, si espira e inspira dalla narice sinistra per 5 minuti a occhi chiusi comodamente seduti questo da pranayama, il prana è l'ossigeno pensate che noi abbiamo nel corpo degli elementi fondamentali che sono il carbonio, l'idrogeno, l'azoto e l'ossigeno l'ossigeno costituisce il 60% della nostra fisiologia quindi respirare bene, respirare in mezzo alla natura fare questo pranayama ci dà un buon prana, un buon respiro vitale
0: Eh, Spiegato benissimo, io già gli stavo dirottando su su un sito andarsi a cercare il pranayama ma sei riuscita a spiegare. sì,
1: così adottano un pranayama semplice che dà tanti benefici.
0: E ti andrebbe di raccontarci qual è la tua routine mattutina e quella serale? Sì,
1: volentieri. Io da ormai più di 12 anni seguo la routine ayurvedica perché quando predichi bene devi anche razzolare bene no? e non sei così convincente nel dire le cose alle persone se non le metti in pratica tu. Io mi alzo alle 6 del mattino perché alzarsi entro le 6 vuol dire ancora usufruire di quella vitalità che ci viene da questo elemento che si chiama vata, no? vata, pit e kapha, i tre elementi fondamentali secondo la medicina ayurvedica. E vata è presente nella fisiologia dalle due della notte alle sei del mattino, quindi alzarsi alle sei, entro le sei, ci si alza con quell'energia, quella vitalità e dinamismo. Mi alzo ad in bagno eliminare feci urine, lavo i denti, pulisco la lingua, eh, bevo dell'acqua tiepida mh, con un po' di limone e a volte aggiungo un po' di miele. Ricordate che il miele non va scaldato, quindi l'acqua deve essere tiepida sotto i 38 gradi e quindi faccio questa prima pulizia a stomaco vuoto. Poi eh, mi metto in bocca un cucchiaio di olio di sesamo maturato, cioè portato a 108 gradi per sviluppare maggiormente le sue qualità antiossidanti e antibatteriche. Intanto che mi tengo in bocca questo cucchiaio di olio di sesamo, mi massaggio con dell'olio di sesamo maturato o erbalizzato, vata, pittecafa, no? sono i tre oli, di sesamo principali, vata per la pelle più secca, pitta per la pelle un po' più reattiva e infiammata e caffa per la pelle un po' più intuosa. Io mi massaggio dalla testa alla pianta dei piedi, 5-6 minuti, non ci metto di più, poi mi, mi rimassaggio un pochino fino a, diciamo, a tenere 7-8 minuti l'olio di sesamo, perché l'olio di sesamo tra i 5 e i 7 minuti penetra fino al midollo osseo quindi porta fuori le tossine e infatti dopo questa oliazione mi faccio la doccia mi faccio lo shampoo e mi asciugo i capelli mi metto la crema sul viso dopodiché mi metto un pigiama o una tuta comoda faccio 10-15 minuti di yoga asana 5 minuti di pranayama e poi faccio la meditazione trascendentale Io negli anni ho fatto anche altre tecniche avanzate della meditazione trascendentale, quindi faccio un'ora mattina e sera. Quindi in due ore diciamo che sono pronta. Faccio una leggera colazione e poi vado a lavorare a seconda di quelli che sono i miei impegni. Se ho qualche mattinata libera vado a camminare. Io abito nel verde, sono una zona molto bella, vedo il Lago Maggiore sotto di me, eh, la mia attività, eh, un, un pasto principale a pranzo, eh, alla sera dipende dagli orari di lavoro perché Lavoro ancora abbastanza a tempo pieno. Diciamo che intorno alle 7 eh, rifaccio yoga asana per 10 minuti, pranayama e eh, un'oretta di meditazione. Quindi, se riesco a cominciare alle sei e mezza, meglio. Ma eh, certe sere finisco alle 7 di lavorare, quindi poi ehm, cena leggera, no? una minestra, una verdura cotta, non dobbiamo mangiare proteine animali alla sera, per esempio, formaggi, uova e così via, dopodiché alle 10 io vado a dormire, mm. perché è diciamo, l'orario giusto, perché siamo nell'ora caffa, caffa è quello che appesantisce e dà più facilmente la voglia di dormire. Ecco, questa è la mia routine. Posso permettermelo perché la mia famiglia, e le mie figlie sono grandi, cioè ovviamente ho assolto a certi ritmi familiari, no? quindi questo prima di questi 10-15 anni forse non avrei potuto farlo, ma adesso mi sto dedicando sempre di più alla mia crescita spirituale, quindi metto in pratica queste buone regole.
0: Beh, mi sembra, mi sembra giusto. Poi non riveliamo la tua età, però voglio dire, no, se uno… Certo, se certo, uno... non devono mai dire. <ride> però uno se incomincia a farsi calcoli che mi diti da, cosa hai detto, 40 anni? Eh, qua.
1: 43 anni, eh. Beh, è facile fare il conto. Avevo… avevo… 20 di 9 anni, quindi avete fatto due conti e, e ho 72 anni, quindi... È
0: un'energia, sei un treno insomma, abbiamo...
1: Sì, 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 sì ah. sono contenta.
0: Eh, prima di chiudere questa intervista vorrei segnalare un libro che mi è piaciuto molto, si chiama Boom, Viaggio nella meditazione sì. trascendentale di Federico Traversa, Bello. Un libro molto scorrevole in cui ci sono tantissime testimonianze di persone che hanno iniziato a praticare la meditazione trascendentale. Un capitolo di questo libro racconta anche della tua esperienza. Sì, sì. Tu, Graziella, hai dei libri che ti hanno ispirato e che vuoi consigliare al nostro pubblico?
1: Ma io, come vi ho citato prima, La scienza dell'essere l'arte di vivere di Marisci, Astrolabio, e il commentario di Marisci eh, alla Bhagavad Gita, eh, edizioni mediterranee, però non posso non nominare Herman che è stato un grande ispiratore della mia ricerca spirituale. e Quindi, senz'altro, sono state tutte... Letture che poi mi hanno portato via via a confermare quello che sentivo nella pratica della meditazione trascendentale e l'approfondimento che si può fare attraverso le letture che vi ho detto ma come vi ho detto fondamentale è fondamentale la pratica e poi quando faccio gli incontri online vediamo sempre dei, dei pezzi di, di video di Marisci che sono... Molto belli, che potete, potete anche trovare su YouTube, eh, molti sono in inglese ovviamente, qualcuno di YouTube l'abbiamo tradotto anche in italiano, però molti sono in inglese, l'inglese di Mariscio è un inglese molto facile, quindi per chi conosce un po' l'inglese si può capire.
0: Mm, grazie, e poi hai citato Hermanessa che ha vissuto tantissimi anni qua in, in nella inglese, collina, in so. collina dove, dove abito proprio io. Eh, e c'è un bellissimo museo tra l'altro qua a Montagnola che, che cito eh già, eh, già. io ringrazio Graziella per questa bellissima chiacchierata sei un pozzo di scienze per quello che ti ho, ti ho chiamato e <ride> ti, ti ho invitata <ride> grazie Vanessa. So. spero appunto che avremo l'occasione di rivederci presto ehm, sì. e ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata
1: grazie a te per avermi invitato, è stato un